0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Jahrelang war es verhältnismäßig ruhig geblieben im Nahen Osten. Jetzt meldet sich der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zurück und zwar mit Wucht. Die radikal islamische Hamas lässt hunderte Raketen Richtung israelisches Kernland abschießen. Niemals zuvor ist der Großraum Tel Aviv so unter Beschuss gewesen wie jetzt. Das israelische Militär führt weiter massive Luftschläge aus, Ziel der Gazastreifen. Die Weltöffentlichkeit reagiert entsetzt, aber es gibt auch andere Reaktionen. In Bonn und in Münster demonstrierten Menschen gegen die israelische Politik und verbrannten Flaggen des Staates. Mehr dazu gleich. Die weiteren Themen. Die Republikaner wählen Liz Cheney ab. Bayern und Baden-Württemberg geben die Impfpriorisierung in Arztpraxen auf. Das Bundeskabinett verabschiedet ein neues Klimaschutzgesetz. Und die Staatsanwaltschaft in Österreich führt Bundeskanzler Kurz als Beschuldigten. Ihm wird vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt zu haben. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel »Ende der Einigkeit – Polens rechtsnationale Regierungskoalition in der Krise«. Der Funke, der den Konflikt wieder zum Vorschein brachte, waren Besitzansprüche von Israelis auf Gebäude im Ostteil Jerusalems. Israelische Gerichte sind derzeit mit der Frage befasst, ob die ursprünglichen Besitzer Anspruch haben auf eine Rückgabe. Das israelische Militär schritt ein gegen Demonstrationen, auch auf dem Tempelberg. Seitdem fliegen Raketen Richtung Tel Aviv und israelische Flugzeuge greifen Ziele im Gazastreifen an. Auf beiden Seiten kam es zu Toten- und Verletzten. Die Hamas meldet den Tod militärischer Führer im Gazastreifen. Auch ein israelischer Soldat starb. Tim Asman berichtet.
2: Rettungskräfte eilen in Gazastadt zum Schauplatz eines israelischen Angriffs, um Verletzte zu versorgen. Hunderte sind es mittlerweile und die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen melden am Nachmittag, dass mehr als 50 Menschen bei den Angriffen getötet wurden. Auch in dieser Runde der Gewalt zwischen Israel und bewaffneten palästinensischen Gruppen treffen die Folgen die Zivilbevölkerung wie diesen Mann. Wir sind alle geschockt vom Ausmaß der Bombardierungen. Es ist furchterregend. Unsere Läden sind beschädigt, unsere Wohnungen zerstört. Die israelische Armee macht keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Militärs. Das macht uns alle zu Zielen. Und das heißt, dass unsere Leben, unsere Familien unter Beschuss stehen. Die Menschen im Gazastreifen können nicht fliehen vor den Kämpfen. Und die Hamas, die den Küstenstreifen kontrolliert, will weiter Raketen auf Israel schießen. Wie Fawzi Bahum, einer ihrer Sprecher, bekräftigte. Mhm. Die Flammen und das Feuer in den Straßen von Tel Aviv sind nur der Anfang. Wir können noch viel weitergehen und weitermachen. Den ganzen Tag über wurden israelische Ortschaften aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Besonders betroffen war erneut das direkte Grenzgebiet auf israelischer Seite. Ein Auto wurde von einer Panzerabwehrrakete getroffen. Einer der Insassen starb. Am Nachmittag lag die Zahl der israelischen Todesopfer durch den Raketenbeschuss bei sechs. In der Nacht heulten die Luftschutzsirenen in der Küstenmetropole Tel Aviv. Das war beängstigend, sagt diese Frau. Das ganze Land stehe unter Beschuss.
3: Attack.
2: Die israelische Armee tötete nach eigenen Angaben bei Angriffen im Gazastreifen mehrere hochrangige Funktionäre der Hamas und der Gruppe Islamischer Dschihad. Israels Verteidigungsminister Ganz kündigte ein entschlossenes Vorgehen an und er zeigte sich zufrieden über den bisherigen Verlauf der israelischen Angriffe. Hochhäuser stürzen ein, Waffenwerkstätten sind am Ende, Tunnel ausgehoben und Kommandeure gezielt getötet worden. Die Armee wird weiter zuschlagen und für langfristige Ruhe sorgen. Erst dann können wir über einen Waffenstillstand reden. Aktuell gibt es kein Enddatum für diese Kampagne. Ägypten, die Vereinten Nationen und Katar versuchen hinter den Kulissen eine Waffenruhe zu vermitteln. Bisher ohne Erfolg. Israels Regierungschef Netanyahu stehe unter erheblichem Druck entschlossener vorzugehen, sagt Amos Hael, sicherheitspolitischer Korrespondent der linksliberalen israelischen Tageszeitung Haaretz. Ich denke nicht, dass er einen Krieg im vollen Umfang möchte, aber er muss aggressiv vorgehen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass er Hamas gegenüber hart genug ist. Im weiteren Verlauf wird es Versuche geben, einen Waffenstillstand zu erreichen. Noch scheinen beide Seiten nicht bereit für eine Waffenruhe. Die Hamas kündigte für den Abend weitere Raketenangriffe auf israelische Städte an.
1: Soweit der Bericht von Tim Aßmann. Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat über die Lage im Nahen Osten übrigens beraten. Die USA blockierten allerdings eine gemeinsame Stellungnahme. In der westlichen Welt reagieren Politik und Öffentlichkeit geschockt. In Deutschland, namentlich in Bonn und in Münster, sammelten sich in der Nacht aber auch Demonstranten, die meinten, ihren Protest dadurch ausdrücken zu müssen, dass sie vor Synagogen israelische Flaggen verbrannten. Sie wurden von Polizeibeamten festgenommen. Innenminister Seehofer machte heute klar, man, ich werde nicht tolerieren, dass auf deutschem Boden israelische Flaggen brennen oder jüdische Einrichtungen angegriffen werden. Antisemitischen Hass werde man mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen. Frank Kapellan.
4: Von dreizehn Festnahmen in Münster und drei in Bonn spricht die Polizei der Staatsschutz ermittelt, nachdem vor Synagogen in beiden Städten israelische Flaggen angezündet worden waren. Die Bedrohung für die jüdische Gemeinschaft wächst nun auch in Deutschland, fürchtet Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Angesprochen auf die anti-israelischen Reaktionen in Deutschland, zeigt sich am Morgen im RTL-Interview auch Arbeitsminister Hubertus Heil mehr als besorgt.
1: Es ist vor allen Dingen vollständig inakzeptabel. Es geht überhaupt nicht, dass in Deutschland Flaggen Israels verbrannt werden oder dass es antisemitische Kundgebung vor Synagogen gibt. Wir müssen deutlich machen, dass unsere gesamte Gesellschaft auch an der Seite von jüdischen Mitbürgern und Mitbürgern
4: stehen. Sein SPD-Parteifreund und Kabinettskollege Heiko Maas hatte als erstes Mitglied der Bundesregierung auf die Eskalation der Gewalt reagiert. Der Außenminister verurteilte die Angriffe der Hamas auf Israel und strich das Selbstverteidigungsrecht Israels heraus. Eine Selbstverständlichkeit, meint dazu der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff im ZDF. Er fordert eine entschlossenere Reaktion der deutschen Seite. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich eindeutig an die Seite Israels stellt. Es gibt überhaupt keinen Grund, der irgendwie rechtfertigen könnte, Zivilisten derartig mit Raketenangriffen zu überziehen. Das ist einfach fürchterlich, was da passiert. Ich fand es äh, zu spät, dass Heiko Maas das Selbstverteidigungsrecht Israels hier ausgedrückt hat. Das ist selbstverständlich, dass Israel das hat. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet reagiert auf Twitter. Unsere tiefe Solidarität gilt Israel, schreibt der Parteivorsitzende. Und Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, meint, die Gewaltspirale zeigt, wie dringend die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen ist. Doch dazu dürfte es wohl so schnell kaum kommen. Die Lage ist sehr düster, analysiert Avi Primor im Gespräch mit dem WDR. Der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland beklagt das Machtvakuum in seiner Heimat. Wir haben eigentlich derzeit keine Regierung. Die Hamas werde nun versuchen, sich mit weiteren Angriffen einen Vorteil zu verschaffen. Alles steht auf weiterer Eskalation fürchtet Primo.
5: Unsere Luftwaffe bombardiert ununterbrochen den Gazastreifen, zerstört dort unheimlich viele Gebäude und was das bedeuten wird, wissen wir nicht, wird das die Palästinenser noch Ärger machen und die Palästinenser werden dann sagen, dann haben wir gar nichts mehr zu verlieren und wir kämpfen bis zum letzten Mal. Das ist die Tendenz, die sie normalerweise haben, so zu sprechen.
4: Es ist jetzt an allen Seiten dafür zu sorgen dass der Konflikt befriedet wird und nicht nach Deutschland getragen wird, meint Sozialdemokrat Hubertus Heil. Dass Berlin da eher machtlos ist, dürfte dem Minister klar sein. Avi Primor bringt es so auf den Punkt. Allein Washington kann nun Einfluss nehmen.
1: Sie gilt als stramm konservativ und hat sich aber oder gerade deshalb auch einen Namen gemacht als deutliche Kritikerin von Ex-US-Präsident Donald Trump. Die Rede ist von Liz Cheney, der Nummer drei in der Fraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney trat Trump mit der immer wieder unbelegten Behauptung entgegen, die Wahlen seien gefälscht worden. Auch stimmte sie als eine von nur zehn Republikanern für das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nach dem Sturm auf das Kapitol. Jetzt haben die führenden Leute ihrer Fraktion ihre Abwahl auf die Agenda gesetzt. Eigentlich war die Abstimmung darüber erst in der Nacht erwartet worden. Aber Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin in Washington, jetzt ist diese Abstimmung doch vorgezogen worden. Liz Cheney wurde abgewählt. Wie deutlich ist das geschehen?
0: Das ist deutlich geschehen, sagen die, die dabei waren. Es ist nämlich heute Morgen um neun hinter verschlossenen Türen passiert.
1: Wie reagierte Liz Cheney?
0: Liz Cheney hat gleich anschließend ein ganz kurzes Statement abgegeben. Sie hat gesagt, sie war ja gestern Abend schon aufgetreten im Kongress, völlig überraschend, gegen 8 Uhr und hat ein flammendes Vier-Minuten-Statement da abgegeben und gesagt, sie wird äh, bei der großen Lüge nicht mitmachen. Die große Lüge, wie Sie sagten, das ist ja, das, dass Donald Trump die Wahl gestorben, äh, gestohlen worden sei. Sie werde nicht schweigen und die Lüge nicht ignorieren, hat sie gestern gesagt. Das hat sie dann heute nochmal wiederholt und hat gesagt, wir Republikaner können nicht gleichzeitig die große Lüge vertreten und die Verfassung. Sie werde alles tun, um sicherzustellen, dass der frühere Präsident nie wieder in die Nähe des Oval Office
3: komme. ensure president never again gets anywhere near Oval Office. Offenbar-
1: Soweit also Liz Cheney eine äh, nicht mehrheitsfähige Position ganz offensichtlich zeigt, denn die Abwahl von Liz Cheney jetzt, Donald Trump hat die Partei fest im Griff.
0: Die republikanische Partei ist heute Donald Trumps Partei und eher noch mehr als am 20. Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden. Die Abgeordneten haben Angst, ihre Mandate zu verlieren. Überhaupt nicht alle glauben das, was sie da erzählen vom gestohlenen Wahlsieg. Denn sie haben in den letzten vier Monaten gesehen, wie Trump allen demonstriert hat, die ihn kritisiert oder für sein Impeachment gestimmt haben, was er tut. Nämlich er stellt und unterstützt Gegenkandidaten bei den Primaries der Republikaner. Und deren Zahlen sind sehr beeindruckend. Und auch die Wahlspenden, die diese Leute bekommen, sind beeindruckend. Da möchten viele Abgeordnete lieber die Augen zumachen, sagen Schwamm drüber, was am 6. Januar im Umsturzversuch passiert ist, was die Mitverantwortung von Donald Trump ist, was vielleicht wir Republikaner auch noch mal kritisch in unserem Verhältnis betrachten müssen und halten sich eben deshalb an den Präsidenten und tun alles, was er will.
1: Wie geht das Ganze weiter? Gibt es langfristige Folgen?
0: Ich gehe davon aus, dass für die Wahlen im nächsten Jahr erstmal die Trump-loyale Basis ähm, durch die Entscheidung, äh, Cheney abzuwählen und durch eine Trump-loyale jüngere Frau, Elise Stefanik, zu ersetzen, dass die dadurch erstmal motiviert wird und das möglicherweise auch ähm, einen Wahlerfolg bringt für die Republikaner. Die Frage ist, was ist mit den Unabhängigen, was ist mit den Wertkonservativen, was ist mit den Frauen in den Suburbs, die für Joe Biden gestimmt haben, aber die jetzt vielleicht finden, dass seine Politik zu progressiv ist. Wird Wird das ausreichen, eine Trump-Loyale Partei, wo viele eben gerade wegen Trump nicht mehr die Republikaner gewählt haben von den Wechselwählern, die zurückzuholen? Das ist hier die große Frage. Und inzwischen gibt es auch einen Aufruf Trump-kritischer Republikaner, darunter frühere Amtsinhaber, nicht so sehr aktuelle Amtsinhaber, die gedroht haben, eine neue, eine dritte Partei zu gründen. Das ist in den USA nie erfolgreich gewesen. Aber es zeigt, dass nicht alle einfach weitermachen wollen wie bisher.
1: Live aus Washington, unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Schönen Dank. Ins Inland, die Temperaturen, sie steigen ja hierzulande. Die Zahl der Neuinfektionen, sie sinkt in vielen Regionen dort. Deutschlands macht sich so etwas wie Erleichterung breit. Mehrere Bundesländer planen vor diesem Hintergrund eine Öffnung von Hotels und Außengastronomie. Bayern und Baden-Württemberg schaffen jetzt auch die Priorisierung beim Impfen in Arztpraxen ab. Und zwar für alle zugelassenen Impfstoffe. Ein Schritt, der schon in den vergangenen Tagen Kritik ausgelöst hatte.
6: Johannes Kuhn. Bislang ist die Impfpriorisierung nur bei AstraZeneca und Johnson Johnson aufgehoben. Jetzt gehen Bayern und Baden-Württemberg weiter. Ab kommender Woche dürfen dort Hausärzte und Hausärztinnen bei allen Impfstoffen flexibel entscheiden, wen sie damit impfen. In den Impfzentren gilt die Impfreihenfolge allerdings vorerst weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
1: Warum dort? Weil es gezielte Impfen in Impfzentren gibt mit der Priorisierung, dass es da keinen Verdrängungswettbewerb gibt. Die Impfdosen sind ja annähernd gleich verteilt. Und bei den Hausärzten haben wir dann einfach mehr Flexibilität, sodass der Hausarzt immer mit guten Gewissen impfen kann.
6: Der Bund hatte eine komplette Aufhebung der Impfpriorisierung für Juni in Aussicht gestellt, da erst dann ausreichend Vakzine vorhanden seien. Scharfe Kritik an der Freigabe kommt deshalb von der Stiftung Patientenschutz. Solange es nicht genügend Impfstoff gebe, setze die Politik damit einen Spaltpilz in die Gesellschaft. Man sorge bei den Bürgern für Frust und setze die Ärzte unnötig unter Druck. Die Inzidenzwerte sinken unterdessen weiter. Das Robert-Koch-Institut meldete knapp 15.000 Corona-Neuinfektionen, etwa 3.000 weniger als vor einer Woche. Für Lothar Wieler, Leiter des RKIs, Grund zum Optimismus, aber nicht zur Unvernunft.
7: Die Inzidenzen sinken in allen Altersgruppen und sie sinken auch in allen Bundesländern. Das sind erfreuliche Entwicklungen. Wir sind auf einem guten Weg. Und bei aller Zuversicht dürfen wir aber eines bitte nicht vergessen. Diese Pandemie ist ja nicht vorbei.
6: Wieler verweist darauf, dass immer noch mehr als die Hälfte der Landkreise einen Inzidenzwert von über 100 aufweist. Derzeit seien vor allem bei Schulkindern und jungen Erwachsenen die höchsten Inzidenzen zu verzeichnen, so Wieler. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bekanntermaßen angekündigt, allen 12- bis 18-Jährigen bis Ende der Sommerferien ein Impfangebot machen zu wollen. Die Ständige Impfkommission dämpft allerdings Erwartungen an eine zügige generelle Impfstofffreigabe für Kinder und Jugendliche. Argumente wie der anstehende Sommerurlaub könnten für die Kommission nicht das primäre Argument sein, so der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens zur Welt. BioNTech-Pfizer hat die europäische Zulassung des Corona-Impfstoffs ab 12 Jahren erst Ende April beantragt. Bis zur Freigabe kann es etwas dauern. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte Spahns Impfplan deshalb als überambitioniert bezeichnet. Der Gesundheitsminister widerspricht. Die Ärztevertreter hätten signalisiert, dass die Jugendlichenimpfung bei guter Organisation zu machen sei.
1: Spahn heute. Deswegen haben wir ja mit den Ländern bereits letzte Woche vereinbart, dass sich in den Ländern jetzt schon Gedanken gemacht werden soll, für den Fall einer Zulassung, wie man ein solches Impfangebot tatsächlich eben bis zum Ende der Sommerferien machen und umsetzen kann, immer vorbehaltlich einer Zulassung.
6: Das Bundeskabinett billigte heute auch eine neue Einreiseverordnung. Diese erleichtert Genesenen und Geimpften die Reiserückkehr.
1: Nämlich, dass unter normalen Umständen jemand, der vollständig geimpft ist, nicht in Quarantäne muss und auch die Testerfordernisse wegfallen. Außer, das ist wichtig, bei Virusvariantengebieten, Mutationsgebieten, wo wir ein besonderes Risiko haben.
6: Der Bund bringt zudem ein Förderprogramm für Corona-Medikamente auf den Weg. Die 300 Millionen Euro sollen die Erprobung, aber auch die Produktion in Deutschland unterstützen.
1: Es ist erst rund zwei Wochen her, da urteilte das Bundesverfassungsgericht, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verstößt gegen die Verfassung. Weil, so die Richterinnen und Richter, einstimmig die Ziele und Maßnahmen für die Zeit nach 2030 nicht konkret genug gefasst und damit die Freiheitsrechte der jüngeren Generation erheblich in Gefahr seien. In Rekordzeit einigten sich Union und SPD auf eine Novelle des Gesetzes, auch mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl natürlich. Das Kabinett, das billigte den Entwurf von Umweltministerin Schulze jetzt. Caroline Born.
8: Der Entwurf für das veränderte Klimaschutzgesetz setzt den Emissionsrahmen für die kommenden Jahre. Bereits 2045 soll Deutschland klimaneutral werden, also fünf Jahre früher als geplant. Bis 2030 sollen 65 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990 ausgestoßen werden. Neu ist ein Zwischenziel von 88 Prozent CO2-Reduktion bis 2040. Von einer Verschärfung will Umweltministerin Svenja Schulze nicht sprechen. Was wir heute vorhaben, ist keine Verschärfung, es ist eine Entschärfung. Eine Entschärfung der Klimakrise. Außerdem legt der Gesetzentwurf fest, wie viel Kohlendioxid jährlich bis 2030 in jedem einzelnen Sektor noch ausgestoßen werden darf. Insbesondere der Energiesektor muss kräftig einsparen. Peter Altmaier hat der Wirtschaft Rückendeckung bei der Umsetzung der Klimaziele zugesichert. Der Wirtschaftsminister begrüßt zudem den sogenannten Klimapakt, den das Kabinett ebenfalls verabschiedet hat und dem offenbar eine lange Diskussion innerhalb der Koalition vorausgegangen war. Der Klimapakt schildert verschiedene Instrumente zur Erreichung der Klimaziele, wie eine schnellere Produktion von grünem Wasserstoff oder eine Kfz-Steuer, die den CO2-Ausstoß stärker berücksichtigt, ohne die Maßnahmen jedoch näher zu konkretisieren. Rund 8 Milliarden Euro sieht der Klimapakt dafür vor. Er soll in den kommenden Wochen durch ein Sofortprogramm mit ersten Maßnahmen ergänzt werden.
1: Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir sehr viel früher Klarheit geschaffen hätten, wie man diese 8 Milliarden verteilt, wie sie runtergebrochen werden. Denn äh, es darf nicht sein, dass nach der Bundestagswahl möglicherweise viele Monate während einer Regierungsbildung gar nichts passiert.
8: So Wirtschaftsminister Altmaier, der außerdem betont, dass er lieber auf eine höhere CO2-Preisung gesetzt hätte, Umweltministerin Schulze lehnt dies mit Verweis auf die soziale Gerechtigkeit ab. Geeinigt hat sich die Koalition darauf, Mieter zu entlasten. Die Kosten für die neue CO2-Abgabe für Heizkosten sollen Mieter sich künftig zur Hälfte mit dem Vermieter aufteilen. Die Grünen begrüßen zwar die Ziele, kritisieren jedoch, dass es keine Maßnahmen gebe, um sie umzusetzen,
2: so Fraktionschef Anton Hofreiter. Mir kommt die Bundesregierung manchmal vor wie ein Schüler, der sagt, ich hätte gern Einser und Zweier, aber dann weder lernt noch seine Hausaufgaben macht, sondern bestenfalls kurz vor Schulbeginn ein bisschen was abschreibt.
8: Hofreiter fordert unter anderem den Kohleausstieg bis 2030 oder einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Die FDP wirft der Koalition zu viel Bürokratie vor und schlägt stattdessen ein striktes CO2-Limit und die Ausweitung des EU-Emissionshandels vor. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann.
6: Die Sprache der Preise versteht die ganze Welt. Die Sprache der GroKo-Bürokratie versteht man nicht mal in Deutschland.
8: Am Nachmittag haben Aktivisten der Bewegung Fridays for Future am Kanzleramt demonstriert. Klimaneutralität bis 2045 ist ihnen zu wenig. Damit könne für sie das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens nicht erreicht werden. Sie fordern stattdessen... Klimaneutralität bis 2035.
1: Hat er im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt, Österreichs Bundeskanzler? Sebastian Kurz selbst weist das zurück. Die Staatsanwaltschaft scheint aber einen Anfangsverdacht zu haben und führt den Bundeskanzler deshalb als Verdächtigen in der Angelegenheit. Das hat Kurz selbst heute bekannt gemacht. Clemens Fernkotte meldet sich aus Wien.
5: Die Nachricht übermittelte Sebastian Kurz am Morgen selber. Gegen ihn und sein Kabinettschef Bernhard Bonelli ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Falschaussagen vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss.
4: Es handelt sich hier um keinen Korruptionsvorwurf, sondern um den Vorwurf von SPÖ und NEOS, eine falsche Aussage im U-Ausschuss getätigt zu haben.
5: Die Ermittlungen gehen auf Anzeigen der SPÖ und der liberalen NEOS zurück. Beide Oppositionsparteien werfen kurz vor, im Untersuchungsausschuss bei Fragen nach der Berufung seines politischen Vertrauten Thomas Schmid zum alleinigen Vorstand der staatlichen Holdinggesellschaft ÖBAC nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Diese Personalentscheidung geht zurück in die Regierungszeit von Sebastian Kurz mit der rechten FPÖ unter dem damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache. Vor dem Ausschuss hatte Kurz verneint, mit Schmidt vor dessen Berufung auf den gut dotierten Vorstandsposten über die Bewerbung gesprochen zu haben. Später wurden Chatprotokolle zwischen Kurz und Schmid bekannt, aus denen ersichtlich wurde, dass es vertrauliche Vorababsprachen gegeben hatte. Kurz wies heute die Anschuldigungen zurück. Ich möchte darauf
4: hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang versucht habe, alle Fragen bestmöglich Soweit ich mich erinnern konnte, wahrheitsgemäß zu beantworten.
5: Er rechne damit, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Strafantrag gegen ihn stellen werde, da es sich um ein Verfahren vor einem einzelnen Richter handle. Dies kommt einer Anklage gleich. Für die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner gilt: Es müssten zunächst die Ermittlungen abgewartet werden. Aber
0: sollte es infolge tatsächlich zu einer Anklage des Bundeskanzlers kommen, ist aus meiner Sicht eine rote Linie überschritten. Da hat er die Konsequenzen zu ziehen.
5: Auch die liberalen Neos, die bereits Ende März dieses Jahres der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die mutmaßlichen Falschaussagen zur Prüfung vorgelegt hatten, sprechen von einem Vertrauensverlust. Die FPÖ, ehemals Koalitionspartner von Sebastian Kurz, fordert den Rücktritt des Kanzlers. Auf die Frage, ob er im Falle einer Verurteilung zurücktreten würde, erwiderte Kurz wörtlich, ehrlich gesagt kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Eine grüne Ampel oder die Fortsetzung von grün-schwarz, beide Optionen waren möglich nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Für Ministerpräsident Kretschmann war aber schnell klar, dass er die Zusammenarbeit mit der CDU fortsetzen wollte und setzte das auch gegen parteiinternen Widerstand durch. Heute wählte der neue Landtag Kretschmann für eine dritte Legislatur. Er erhielt allerdings nicht alle Stimmen der Koalition. Katharina Thoms hat
7: die Wahl verfolgt.
4: Ich nehme die Wahl an und danke für das in mich gesetzte
7: Vertrauen.
3: Gelassen und ernst geht der Grüne Winfried Kretschmann in seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Seine Frau Gerlinde Kretschmann hat die Wahl von der Besuchertribüne des Landtags beobachtet, auch zum dritten Mal. Das ist immer aufregend, denn jede Wahl kann auch Überraschungen, gute oder schlechte, mit sich bringen. Vielleicht waren das ja die fünf Stimmen weniger als erwartet.
4: Auf Herrn Abgeordneten Kretschmann
3: entfielen 95 Stimmen. Denn die neuen und alten Koalitionspartner Grüne und CDU stellen zusammen eigentlich 100 Abgeordnete. Trotzdem eine satte Mehrheit, um Klimaschutz und Digitalisierung voranzubringen. Kretschmanns Kabinett dafür mit elf Ministerien noch größer. Eins zusätzlich wohl auch, damit der noch kleinere Koalitionspartner CDU nicht ganz so schlecht dastehe, heißt es. In der Mehrheit führen Ministerinnen. Allein die CDU stellt drei Frauen. Neu ins Kabinett gekommen ist zum Beispiel Marion Gentges als CDU-Justizministerin. Die erfahrene Juristin war erst vor dem CDU-Parteitag am Wochenende ernsthaft ins Spiel gebracht worden, denn auch in ihrer Partei war der Wunsch groß, nach neuen Gesichtern und mehr Frauen. Es war auch nach der Nominierung so, dass ich unglaublich viele Glückwünsche erhalten habe, weil es natürlich auch ein Signal ist, dass sich die CDU so aufstellt, wie wir uns aufgestellt haben. Sagte Gentges dem SWR. Eine ähnlich kurzfristige Überraschung in Kretschmanns drittem Kabinett in Baden-Württemberg ist der Heidelberger Grüne Daniel Bayers als neuer Finanzminister.
7: Das ist schon ein Traumjob für jemanden, der gerne mit Zahlen, mit Banken, mit Finanzthemen operiert. Ich hätte mir das vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können. Ich bin ja auch ein halber Quereinsteiger in die Politik damals gewesen. Der
3: Wirtschaftswissenschaftler und grünen Bundestagsabgeordnete hatte zuletzt im Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal von sich reden gemacht. Jetzt muss er bis zu 4 Milliarden Euro jährlich Mindereinnahmen in Einklang bringen, mit einem ehrgeizigen Koalitionsvertrag und vielen klimaschutzpolitischen Vorhaben und dabei noch die Schuldenbremse einhalten. Die hatte Bayers zuletzt kritisiert und sich für eine Reform im Bund stark gemacht. Viel erwartet wird auch von Theresa Schopper. Zum ersten Mal übernimmt mit ihr eine Grüne das Kultusministerium in Baden-Württemberg. Viele Bildungsverbände und Gewerkschaften haben positiv reagiert. Wichtigstes Vorhaben zunächst, die Lernrückstände nach der Corona-Pandemie aufholen. Aber die neue Kultusministerin will niemanden überfordern. Die Sommerferien sollen deshalb nicht verkürzt werden, sagte Schopper dem SWR.
0: Wir werden Angebote machen, dass man mit Lernbrücken da auch entsprechend Rückstände aufholen kann. Aber es wird keinen Zwang geben dazu. Als
3: Kultusministerin nach der umstrittenen CDU-Politikerin Susanne Eisenmann wird Schopper viel vermitteln müssen. Aber das kann sie, bewiesen in den vergangenen Jahren, als sie im Hintergrund die Regierungsarbeit zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg koordiniert hat und so manchen Streit geschlichtet.
1: Die Jugendorganisation der AfD wird bereits als Verdachtsfall geführt, ebenso wie die Landesverbände von Brandenburg, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jetzt wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz in Thüringen die dortige AfD als gesichert rechtsextrem einstuft. Es ist der Landesverband von AfD Rechtsaußen,
7: Björn Höcke. Mehr dazu von Henry Bernhard. Der Thüringer Landesverband der AfD ist für den Landesverfassungsschutz seit Mitte März ein erwiesen extremistisches Beobachtungsobjekt. Da nach einjähriger Prüfung als Verdachtsfall feststehe, dass Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vorlägen. Als Begründung gilt dem Verfassungsschutz sowohl Programmatik als auch Spitzenpersonal der AfD, die von dem ehemaligen Flügelchef Björn Höcker angeführt wird. Der Flügel, der vom Verfassungsschutz ja schon zuvor als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft wurde, fände seine Fortsetzung im Personal und Programm der Thüringer AfD. Verbindungen ins rechtsextreme Milieu, zur neuen Rechten und zur identitären Bewegung seien für sie kennzeichnend. So meldete zum Beispiel die NPD im Thüringer Wartburgkreis vor zwei Wochen, dass sie zur nächsten Kreistagswahl nicht antreten werde. Stattdessen empfiehlt die verfassungsfeindliche Partei, die Kandidaten der AfD-Liste zu wählen. Der
6: Parteitag der AfD in Dresden hat überdies deutlich gezeigt, dass sich die AfD programmatisch der NPD
7: immer weiter annähert und in einigen wesentlichen Punkten kaum mehr von uns unterscheidet. In Reden vom Führungspersonal des AfD-Landesverbandes seien antisemitische und revisionistische Narrative zu finden, heißt es beim Thüringer Verfassungsschutz. Die Menschenwürde würde relativiert, Nichtdeutsche aus einer angestrebten Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Viele dieser Vorwürfe verweisen auf den Landeschef Björn Höcke, ohne ihn beim Namen zu nennen. Ich rede hier als Fraktionsführer. Höcke sagte auf dem Landesparteitag am vergangenen Wochenende in Rula. Angela Merkel und Annalena Baerbock sind die Marionetten oder die Handpuppen der Globalisten. Was dieses Land braucht, ist ein neuer Bismarck im Kanzleramt. Die Bezeichnung Globalisten dient im rechtsextremen Milieu als Chiffre für Juden. Maßgebend für den Beobachtungsstatus ist im Landesverfassungsschutz die unangefochtene Spitzenstellung rechtsextremer Personen. Weder der Thüringer Innenminister noch der Verfassungsschutzchef wollen zur Neueinstufung der AfD Stellung nehmen, da es mit Blick auf die geplante Landtagswahl im Herbst eine gesteigerte Neutralitätspflicht gebe. Bei der AfD selbst zeigt man kein Verständnis für den neuen Status. Co-Landeschef Stefan Möller hält die Beobachtung für ein offenkundiges Wahlkampfmanöver. Hauptziel des Verfassungsschutzes sei die Zerstörung der Einheit der Partei. Es ermöglicht dem Verfassungsschutz bzw. der Landesregierung insgesamt natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der Attacken auf die soziale und berufliche Existenz von Mitgliedern beispielsweise. Insofern ist das für uns natürlich schon eine Situation, die wir nicht unterschätzen dürfen. So seien in den letzten zwei Jahren Mitglieder aus der AfD ausgetreten, weil sie sich als Beamte Sorgen um ihre berufliche Zukunft machten. Ob man gerichtlich gegen die Einstufung vorgehen wolle oder nur in Einzelfällen betroffene Mitglieder juristisch unterstützen wolle, sei noch offen. Die Landesregierung plant nun, ihre Bediensteten offiziell über die Neueinstufung der AfD zu unterrichten.
1: Henry Bernhard, zum Abschluss der Informationen am Abend am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören.